1: quince.com slash upgrade. Gastrolab es un lugar donde cabemos todos.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Ya es fin de semana, ya es la una de la tarde. Están escuchando muy bien. Ya estamos aquí en la cabina de Gastrolab, mi querida Miriam Lira, editora de Gastrolab. Marianita Ruiz, ya saben que es nuestra chef de cabecera, que siempre trae sabores diferentes cada fin de semana. Y hoy traemos, mi querida Miriam, un invitado especial que, que siempre nos encanta traer gente que trae buen rollo, que trae buena cocina, que son dragones como nosotros y, y sobre todo que, que traen esta filosofía de la gastronomía rica y que no tiene que ser cuadrada, que tiene que ser diferente.
3: Así es Isra, ¿cómo están todos en casa? Esperamos que ya estén disfrutando de una cervecita, una agüita de jamaica de limón, de lo que quieran, con chía bien acompañados este fin de semana traemos cosas muy muy sabrosas y como dice Israel traemos a un súper invitado que se llama Alfredo González y que tiene un restaurante del que ya les hemos platicado en este espacio sí, que se llama El Antifine Dining. Y vamos a platicar con él porque justamente este restaurante restaurante está cumpliendo un añito.
2: Aquí es donde entran los bombos, platillo, este, aplausos. Entra todo porque, sí. mi querida Miriam, no es fácil llegar al primer año. La Ciudad de México es una locura y qué mejor que, que Alfredo. Alfredo, este, es un gusto tenerte por acá, hermano. Sabemos que, este, que nos encanta nos encanta tenerte por acá, nos encanta hablar contigo, nos encanta tu cocina. Y nosotros eh, nos dimos nos dimos una vuelta y fuimos partícipes, los tres, ¿eh? Sí, los todos, tres. Todos. Sí, Merenito también, también sí, todos fuimos partícipes y, y nos dimos una vuelta a celebrar contigo el primer año. Pero qué mejor que tú para decirnos qué es Antifine Dining, eh, cuál es el concepto que, que, que tú quisiste plasmar ahí. ¿Y qué es lo que te has encontrado en este primer
0: año? ¿Ha sido fácil? Bueno, antes que nada, saludos a todos en casita. Muchísimas gracias, Isra, eh, Miri, por invitarme a este programa, a este espacio y a compartir con ustedes un buen rato. Pues sí, efectivamente, Isra, eh, vamos cumpliendo un año apenas. Un año que ha sido... Pff, ¿qué, te, ¿Qué te diré, ¿No? O sea, cumples un año y es volver a empezar, eh, volver a reinventarte, volver a conceptualizar ¿no? todas las cosas del restaurante. Tienes que ir viendo qué es lo que ha salido bien, qué es lo que ha salido mal, qué funciona, qué jala, qué no y en dónde te has equivocado. ¿no? Pero bueno, como dices, sí, eh, ha sido un año muy complicado, no, no solo porque ahora sí que, que este, este lugar lo, lo montamos en pandemia, ha sido andarle luchando ahí todo el tiempo, sino también el abrirse espacio ¿no? y el empezar a posicionarse en una colonia como la Roma, en donde tienen un chorro de opción eh, gastronómica que, que es realmente es el hervidero, ¿no? hoy, hoy de las nuevas propuestas.
2: Ahí justo te, te, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es para ti la complicación más grande
0: que te has encontrado en esa colonia? Son varias. Fíjate que hasta, hasta el año, ahorita, no, he, no, no hemos logrado descifrar cómo se mueve la, la Roma. Realmente es como que tiene vida propia. O sea, tú te esperarías que en un fin de semana de quincena estuviera atascada, estuviera tiborrada, y de repente está muerta, ¿sabes? O sea, estás ahí, este, pues luchando, esperando para que llegue la gente, y a la siguiente semana, pues tienes un, un restaurante lleno, ¿no? Entonces, eh, ha sido complicado, sobre todo por, la, por el lugar en el que estamos, que, que digamos es prácticamente el hotspot de la Roma, ¿no? Nosotros estamos en la Roma Norte y pues al ladito, a 50 metros, tenemos restaurantes que llevan muchísimos años, ¿no? O sea, y está se... la Plaza Río de Janeiro. Es correcto, estamos a 50 metritos de la Plaza de Río de Janeiro, pero pues te encuentras a Rosetta, está Meroma, está el Brick, está el Máximo, está el Sushiwabi, o sea, pues está está bastante dura la competencia, ¿no? Pero yo creo que pues hasta eso tiene sus, sus, eh, sus ventajas, ¿no? O sea, porque gente pues siempre hay. Pero sí, ha sido, ha sido un año bastante difícil. Eh, ahorita estamos en esta parte de reinventarnos. El Antifine es, es, no es más que una sátira una sátira bajo mi, mi, mi visión me entiendes bajo mi interpretación de lo que es un fine dining eso quiere decir que obviamente pues no, no estamos peleados con el con el fine dining no o sea, muchas personas me han dicho oye pero por qué anti fine y, pues creen que van a entrar y se van a encontrar este, una mesa ya sabes de corona de, de este, chelas y cosas así no o sea es, es como una sátira muy sutil no de lo que debería de ser de bajarle un poquito los decibeles de, de esta elegancia no de esta de este formalismo de este pues no sé, no sé si acaratonamiento, ¿no? Sí, yo
2: creo que muchas veces sí. A veces caemos los
0: restaurantes en eso, ¿no? Sí,
3: y la premisa también de poder comer como tú quieras, ¿no?
0: Pues ¿También? sí, sí, o sea, realmente el, el, la comida de eso trata, ¿no? O sea, nos inspiramos en comida que realmente no necesita modales para disfrutarse. Eso es lo que creemos y, y bajo esa premisa intentamos eh, que gire todo el concepto, ¿no?
3: Y este primer año tuvieron a un invitado excepcional
0: sí a Gerardo Vázquez Lugo de Nicos. Es. es correcto. Entonces, antes antes,
3: deli, deli.
2: antes de llegar al menú. Yo quería tocar algo que dijiste Alfredo, que hablas de, de reinventarse, ¿no? Hablas de reinventarse, de probablemente poner sobre la mesa todo el concepto y ver qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal. Pero ante eso yo tengo que decir que justo lo platicaba con Mariana, lo platicamos antes de ir a la cena, a la cena de aniversario, lo platicamos un día antes, cuando justo le dije a la gente del equipo de cero, ¿no? ¿Quién se quiere venir? se vengas a, a comer. Y Mariana y yo coincidimos en que Antifain es uno de los lugares donde mejor hemos comido sí. en el último año, ¿no? Entonces, aquí es donde vienen las, las visiones tan, tan diferentes que hay cuando estás dentro del restaurante o cuando estás fuera, ¿no? Entonces, yo cuando estoy dentro de Ceru veo las cosas de una manera y la gente que está fuera las ve de otra. Y si a mí me preguntaras, Alfred, yo te diría que no hay que reinventarle nada, ¿no? Porque, porque fui a comer justo con los coli, que ya lo platicamos alguna vez ahora ah, que vinieron. Sí, claro. Fui a comer con los coli y nos fue espectacular. Y de a Mariana, después fue Mariana y la fue espectacular también. Y nos acordamos de muchos platos, cosa que a veces es complicada en una ciudad con tantos restaurantes, con tanto movimiento que vivimos no en primera vivimos en sexta no Estas, esta ciudad no, no arranca en primera y va en segunda y luego tercera esta ciudad arranca en cuarta y de cuarta se brinca en sexta y cuando te das cuenta ya vas a 300 por hora no eso es lo que pasa y, y a mí me parece uno de los spots que tiene bien merecido la celebración del primer año porque difícilmente se come tan bien en un restaurante en el, en el primer año y no solamente yo no sino es una es una constante de quien va y quien te dice ay me recomendaste tal lugar y me gustó mucho y, te, y no solo te dice me gustó mucho. Mucho, ¿no? sino te dice los platos que, que, que le gustaron entonces yo creo que, que si bien a veces hay que replantearse las cosas desde fuera también te podemos decir que, que creo que las cosas están haciendo muy bien porque se come muy bien entonces ahora sí, Miri, puedes ir, a, ahora sí puedes ir a darle a la carnita del aniversario. Ah, pues justamente
3: me gustaría que Alfredo nos contara cuál es, cuál es esa reinvención, ¿no? Porque hay como nuevas adecuaciones en el bar, por ejemplo, o en la sala, como cuéntanos un poquito de eso.
0: Sí, mira, a, a un poquito respondiendo a lo, a lo que me dice Irra, creo que, como dicen, es reinventarse o morir, ¿no? O sea, yo creo que cuando te quedas con el mismo concepto todo el tiempo, o sea, te, te empiezas a rezagar, ¿no? Y entonces... Pues al final eh, la fluidez dentro del concepto creo que es súper importante porque lo único constante en la vida pues es el cambio. O nos adaptamos o nos quedamos donde estamos, ¿no? Eso no quiere decir que pues es totalmente un restaurante nuevo. Con base tomando en cuenta las opiniones de muchas personas decidimos, eh, número uno, nos gusta el nombre de Antifine, ¿no? O sea, tuvimos muchas como que muchas dudas no al principio y hoy, hoy se queda como Antifine, el bar lo estamos remodelando totalmente queremos queremos explotar más ese espacio es un espacio hermoso eh, y ahorita lo remodelamos una conocida mía que se llama, de hecho, Triana Parera, que es, es una gran artista, nos hizo un diseño muy divertido, ¿no? Entonces queremos darle más, más ambiente de bar. O sea, queremos que la o sea que no solo la gente vaya a cenar, ¿me entiendes? Queremos que dentro del restaurante haya como una joya, como una perla escondida y que diga la gente, cuando pase, a, pues, ceno y después me paso al bar a echar unos drinks, ¿no? Entonces lo, lo ambientamos de una manera un poquito más, este... Pues más, más este cachondona, ¿no? Decirlo así, mucho más sassy, más más atrevida. Eh, dividimos la música. Si ¿Sí me entiendes, que cuando vayas, o sea, se, se te antoje, ¿no? Eh, quedarte ahí un rato con un par de buenos tragos. Ese es el primero de los cambios. Entonces, ¿qué es? Dividimos el bar totalmente del restaurante. Entonces, ahora el bar es, es el que se llama 1985 y el restaurante sigue siendo antifine ¿no? Entonces... Es como un espacio totalmente diferente, eh, dentro del mismo lugar, como para los locales que lleguen y digan, órale, hay un bar aquí, este, la música lúgubre, eh, bueno, no lúgubre, se escucha muy, muy, este, muy, muy títrico, ¿no? Oh, no, no, el... pero, no. pero sí como
2: oscurón, como ese ambiente, sí. ese ambiente que te invita a echar unos buenos drinks y a quedarte ahí un rato, ¿no? Y a
0: quedarte ahí un rato y, y este y pues pasarla bien, ¿no? Ahí el menú, ¿qué es lo que va a hacer? Pues, pues va a ser al día, va a ser lo literal, lo que se me antoje. O sea, si hoy eh, llega la gente y dice, oye, pues queremos comer aquí en el bar, ¿tienes alguna otra carta? Pues mira, te voy a dar taquitos. Obviamente va a haber que la aceitunita, que. Todo este, todas esas cositas que son, que son para picar, pero este. Pero sí moverle un poquito a la. este. la dinámica un poquito dentro de, del restaurante, ¿no? Entonces como te digo, es, es mantener el mismo ADN, es, es seguir bajo la misma línea, ¿no? De, de esta parte de, de intentar eh, cambiar, de intentar este, eh, movernos en cómo se va moviendo el, el, eh, el, el, toda esta parte de la Roma, ¿no? Que esto es lo que va queriendo, lo que le va gustando a la gente. Entonces ese es uno de los, de los cambios que ahorita estamos implementando. Pues para apapachar un poquito más a las personas que, que nos van y nos visitan y que se echan unos drinks y, y todo esto, ¿no? Eh... Eh, también pues estamos renovando ahí al, algunas cosas, ¿no? Estamos eh, otra vez ahí replanteando un poco la carta. Eh, es, es, es difícil, es difícil. Te soy sincero, hay días que, que no ando in, inspirado, güey. O sea, pues no, nada más no te nace y, y no quieres hacer nada. O sea, que digo, no, no quiero hacer nada. Hoy quiero hacer, quiero este, este, este elemento, pero no te, no, se, no te da, ¿no? Entonces estamos ahí replanteando... Eh, Tú también ya sabes que ahorita es una época bien difícil, ¿no? O sea, en, en cuanto a la, a la temporada, en cuanto a las vacaciones, en cuanto a todo esto. Entonces, pues creo que más que difícil es un área de oportunidad, que es cuando debes de, de otra vez de meterle eh, un poquito el acelerador, para que cuando vienen las, las, las buenas épocas sean mucho mejores sí, que, que, ya las, que las pasadas, güey. ¿no? Pero bueno, pues ya, ahora sí, Miri, ya, al aniversario, ¿no? Sí, ya. sí, sí, la verdad. No, es no que sé fue. bien si, si Miri pudo, pudo probar todo, todo el menú. Sí, porque sí. Porque se sí, llevó todo. su pozole, de hecho, ahí. ahí sí, sí, nos dijo, L nos dijo que. Así, ya sabes, como el doctor Chapatín. No llegó con el Itacate. Sí, 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 sí. Y aparte, lo saca de su bolsa y me dice, oye, oye, bien. Y le digo, ¿qué pasó, ¿Qué Miri? Hundan, Pensé tú, que me ibas a dar un regalo y me dice, me puedes guardar mi pozole. le digo, oye, <risa> pero si vienes a cenar. Pero te
2: voy a decir que me consta que comió todo, me consta que comió todo. Por eso, Miriam no. Es que hay también porque ya es de, de nuestro club, es de las de buen estómago. De,
3: Ya teníamos una anécdota de los tamales
2: sí, sí, Tengo mi
3: récord personal de comer 18 tamales, entonces no me no, pueden no, decir no, no, que... no puedes decir
2: nada no. Pero a ver, ¿qué fue lo que más te sorprendió? ¿Cómo vamos a arrancar con el menú?
3: Pues no sé, no sé si quieran, por ejemplo, decir como los platos que más les gustaron, por ejemplo O irnos por inicio a ver, pero, ta, ta, ta. Va, vamos a hablar
2: primero este okay. Si quieres, cuéntanos los nombres Y que Alfred nos vaya ah, diciendo va, 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 ¿Qué, qué es cada cosa Porque los nombres también bien sí. curiosos no, no, no te dejaba ver absolutamente nada
3: Bueno, para que todos sepan Esta cena fue en colaboración con Nikos claro. Pero se le cambió el nombre a sus platos originales sí. Entonces, ahí va El primero fue El Rey Azul
0: ¿Qué era El Rey Azul? Es un clásico papazul De Gerardo, de Gerardo, de Gerardo, Gerardo Muy bien elaborado me, me, me gusta mucho el contraste eh, Me gusta mucho el contraste que hubo porque tú sabes que Nicos es una comida mexicana muy tradicional. O sea, respeta mucho eh, los elementos clásicos de la comida, ¿no? Y por el otro lado, pues venía la parte como alocada que viene siendo el antifine. Entonces, Entonces, este, creo que, creo que hizo, hizo bastante match todo. Eh, genial, genial lo que hace Gerardo, la verdad, mis respetos. Digo, por eso está en donde está, ¿no? Es, es, un, es una gran persona más que, más que un gran chef, es un gran ser humano. Y impresionó, la verdad, ¿no? O sea, creo que creo que machó muchísimo su concepto con el con el nuestro. Es chistoso porque él, él fue el que el que escogió... Me dijo, oye, ¿por qué no le ponemos al evento Antififi Cuisine, no?
3: Fue muy bueno Y le
0: dije, en cuanto me lo dije, le dije, Gerardo, así se queda, güey. O sea, yeah. está, está genial.
3: Antififi, sí, muy bonito. Luego el segundo plato fue la ex-suegra.
2: Mira nada más. Ida. ¿Qué fue nuestro ¿Qué? plato ¿Qué? favorito? Sí, el, el, el verdadero rey, no fue el rey azul, no, no. fue la exuegra. Fíjate que, es que, sí. que,
0: que, que lo mismo me dijeron en el 90% de las mesas. Me dijeron, oye, ¿qué onda con, con este plato? Con la o sea, <risa> ¿Qué onda con tu exuegra? <risa> <risa> ¿Qué pasó ¿Qué onda con tu exuegra? No, este, no les, les gustó mucho y, y eso ya estaba en carta, pero, pero fíjate que lo decidí meter porque a mí me parece espectacular. Los sabores me parecen espectaculares y creo que es un plato que valía la pena que, que se probara. Que, Pero que
3: descríbelo, gente... descríbelo.
0: Pues mira, eh, es un puré de haba que hacemos, eh, blanqueado, lleva, lleva ahí sazonado con un poquito de cebolla, lleva un poquito de vinagre blanco, lleva haba blanqueada, aceitito para que salga el, el puré delicioso. Eh, sobre eso lleva un poco de maíz azul, escamoles... Y chícharos, chícharos también blanqueados y pelados, que van salteados en una mantequilla infusionada con con ajo y un poco de pasote salteado también.
3: Suena muy complicado, la verdad es que... No, sí.
2: pero estaba espectacular
0: porque Delicioso. aparte
2: nosotros, la mesa que íbamos puro cocinero, eh, o casi Menos puro yo. cocinero, <risa> este, estaba... Bueno, todos nos dedicábamos al medio ah, gastronómico, bueno, es cierto, eso sí. Eso sí. Eh, pedimos que no nos explicaran los platos hasta el final para ir atin a ir atinando los sabores y algunas cosas. Y, y ese es lo primero que quien probó únicamente la espuma de arriba decía, "Está, pica, está picaba", ¿no? Sí. Y de repente ibas a la parte de abajo y encontrabas el escamol con mantequilla Delic que era delicioso. delicioso. Y entonces te tenías un balance perfecto entre cre entre cremosidad, acidez y picante, ¿no? Entonces fue un plato que todo el mundo dijimos, o sea, solo con este plato ya valió la pena venir a la cena.
0: Nah, qué no, qué bueno, qué
2: bueno. Y eso es. eso esas esas cosas que buscas. Y hoy lo platicaba, hoy lo platicaba en la mañana con un amigo que este, que se dedica también al medio gastronómico y me decía, oye, cuando vas a, a menús degustación, ¿qué, ¿qué esperas? ¿Que todo sea bueno? Le digo, no, 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 o sea, no esperas eso. Tú lo que esperas es encontrar el detalle o el plato que te haga sentir lo que no te hace sentir el resto del menú, ¿no? Porque, porque difícilmente puedes lograr eh, tener siete, ocho, nueve platos en un mismo menú, ni los tres estrellas lo pueden lograr, ¿no? Son ciertos bocados que vas encontrando. Y, y yo creo que ese bocado es de esos bocados que, que te hacen volver a un restaurante y que te hacen salivar cuando piensas en esos platos no creo que creo que ese fue el verdadero rey de la noche
0: sí creo, creo que la exuegra tiene tiene y tiene magia no es es chistoso, ¿no? la, la inspiración de, de, de no bien.
2: quiero saber por qué se llamaba ex suegra y picaba y tenía mantequilla pero no, este, no, 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 no no vamos a hablar no, de eso, era, nos vamos es al secreto. siguiente tema que se queden todos con la duda okay, de por qué okay. la suegra picaba y por qué la ex suegra tenía mantequilla embarrada por ahí, entonces, okay, seguimos va el siguiente
3: plato que fue un tagliatel de calamar que eran como unos fideos tal cual,
0: no, como un tagliatel
3: pues sí, tal cual
0: a ver, cuéntanos de ese plato. Fíjate que ese, ese es literal así, lo, lo bajé en, en el aire. Ya tenía mucho tiempo con... A mí me gusta mucho trabajar todo lo que es la cocina, la, o sea, la, la, el producto del mar, güey. O sea, yo si pudiera, mi carta sería totalmente del mar. Pero, pues, este, siempre me dicen, güey, ya pa parece, parece este, marisquería, este mete proteína, y bueno. Pero este, este plato, no sé, la verdad es que eh, traía antojo de algo tibio, me gustaba la parte de que fuese como una sorpresa, porque al final, pues sí parece un, un, una pasta, ¿me entiendes? Sí. O sea, fue un tema el, el conseguir el producto, el, el cortarlo de manera tan fina que, que pareciera este, un taglatel. Y, y, y me gusta, a mí me, a mí me gusta tirarme mucho, me gusta que los sabores te amarren la boca. Güey. O sea, si un plato es muy plain pues, o sea, o cremoso o tal, a mí me aburre, ¿no? O sea, no soy una persona así. Intento plasmar un poquito como mi, mi personalidad dentro de mis platos. Entonces, me gusta que, que, que se tiren a los sabores, pero, pero duro, ¿no? Sobre todo a mí lo, lo que es la acidez, el limón y, y todo esto me encanta. Entonces, lo que hicimos fue bajarle un poquito la amargura ahí al, al, este, al calamar. Le hicimos un osmosis en leche y lo dejamos una noche antes. Después lo sacas, lo lavas... Y le hicimos una emulsión como un como una emulsión este entre dulce, ácida, picosa, que era un aguachile de mango. De mango. Y tenía toronja, ¿no?, el plato. Sí. El yogur
4: del medio,
0: ¿no? Sí, era una, era una crema freyche de, de toronja. La crema y el aguachile lo emulsionamos con mantequilla avellanada, que llevaba eh, cáscaras de naranja y jugo de limón amarillo. Entonces para que le diera como ese saborcito y se balanceara con, con la amargura de la toronja, le metí un poco de oxalis y una tierra de, de chile este de chile de chilaca, ¿no? Que se que así se conoce. Y este no, te voy a hacer esto, a mí en lo particular no fue mi favorito de la noche, me encanta ese plato, pero sigo creyendo que la ex suegra se llevó por mucho. Sí, la verdad.
3: Tienen que ir a probar la ex Tienen
0: que ir a probar
2: la ex suegra. No la saques de la carta. No, había había detalles muy ricos de ese plato, ¿eh? Y eso eso está padre, porque son platos que no te dejan indiferente. Volvemos a lo mismo, ¿no? Son platos que cada quien veía una cosa diferente. Hubo quien dijo, no me encantó, y hubo quien dijo, me gustó muchísimo. Sí. ¿No?
4: Me gustó muchísimo. Sí, muchísimo. Muy diferente
2: ajá a mí a mí por ejemplo eh, el, el contraste entre la toronja el calamar la suavidad del calamar me gustó mucho no esa parte me gustó mucho igual y decías ay pues qué más viene porque te vas a llenar no te va ah, te va ay. llenando te va cerrando te va cerrando la boca
3: sobre todo porque el calamar es bien difícil no o sea das es
4: dos una, tres es bocados que tiene una y textura muy rara que no estamos acostumbrados claro sí Entonces, sí sí pero eso fue lo que a mí me gustó
0: Sí, Muy o sea, bien. son, son, son sí, los sí. detalles, ¿no? Son los detalles que buscas. Sí, sí, fíjate que, que, que le tenía un poco de, de miedo a, a ese plato, sentí que quizás no lo, no lo entendían, pero bueno, pues dije, al final es... Es tu cocina. Es mi cocina y, y de eso se trata, ¿no? De, de, arriesgar, de arriesgar, de poner este, en la mesa algo diferente, algo nuevo, ¿no? Eso, eso es lo que me gusta mucho de, de la parte del Antifine y, y de, 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 de como de este concepto, que te permite salirte de la caja, güey. o sea, si tú quieres hacer algo de una forma de otra forma, pues puedes hacerlo, o sea, no, no, creo que la cocina no tiene no reglas. tiene reglas ¿No? y
3: siguió un pollito lechoso muy representativo de
2: Nicos, sí, que aparte el relleno recuerdo que eh, lo hicieron con pavo esta vez, no, porque Exacto. es un relleno que se suele hacer con cerdo, pero en este caso lo hicieron con pavo y era recado negro lo que tenía dentro el relleno
0: me parece como que, un recado, ¿no? que el pavo el pavo lo guisan en recado negro y después lo que, lo que queda de del, del, del guiso no o sea estos jugos que salen del pavo lo utilizan como reducción para bañar el pollito después estaba muy lindo
2: estaba también. muy y estaba sí, muy, muy, muy bueno muy eh, con la cebollita encurtida y el cilantro me acuerdo perfecto estaba bastante rico eh y ya de ahí mucho.
3: nos fuimos a los postres strawberry fields cuéntanos ese postre ese es... este también es de Nicos pero le diste una vueltita
0: Sí, eh, le, le pusimos una tejita arriba de miel, de miel para que tuviera un poquito de, 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 este, de, de mordida, ¿no? Lo, lo que parecía como una moreliana. Ándale.
3: Sí, estaba Ajá. súper rico también. Estaba
0: bien rico. Súper a mí me encantó bien. ese postre también, ¿eh? Delicioso. Y, y este, y llevaba la, la espuma con, con un licor, me parece. Eh, te voy a hacer honesto, pues yo no, no puedo probar este... Ni el, no, por, no pude probar ni mi postre, ni el, ni el de ellos. Ma, o sea, ya totalmente ensamblado. Este. Porque Estaba delicioso. Los dos llevaban como los dos llevaban. Este licor. licor, Yo no, no le entré. Al principio nosotros teníamos. Eh, o sea, yo, yo no sabía cómo iba a salir el, de, el del chefe este Gerardo, ¿no? Pero, pero también me dijeron que, que de los postres, creo que fue el que el que más. Me a, me a, a mí, a mí estaba, me gustó. Sí, está muy, muy bueno. A mí me, me gustó muy, mucho. Muy, muy
2: y, y finalmente para matar porque ya nos queda prácticamente un minuto y, este, y nos tenemos que ir a comerciales, mi querida Mire
3: Siempre ah, se va sí. rapidísimo. Bueno, el último postre fue cola piñada. También muy arriesgado.
0: Pues, sí, me, me parece que, que sí está arriesgado. El, 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 pero pero este, este fue totalmente una, una, una propuesta de nuestra pastelera, que era nuestra jefa de cocina. Era simplemente una espuma de coco, ya sabes, con ron. Eh, llevaba un poquito de piña y una compota, no me acuerdo de qué, de qué era exactamente. Pero llevaba una galleta con estragón. Con estragón y, y este. Y sí, también bastante fresco, ¿no?
2: Sí, muy fresco y muy. muy ligerito para cerrar, la verdad es que muy bien. Y, y la pasamos espectacular, ¿no? Mire, hay que, hay que aplaudir las propuestas nuevas, hay que aplaudir. Eh, las cosas que se hacen diferentes, sí, salirse un poco del cuadro de... de ahora sí que salirse de la zona de confort y mira que nosotros tres lo disfrutamos ¿no? muchísimo ¿No? muchísimo no, ay, qué bueno, muchas me da, felicidades me
3: da
0: gusto gracias ¿no? pues qué
2: gusto pues qué gusto recibirte aquí Alfred esta es tu casa ya sabes que Gastrolab este, siempre te ha echado porras porque nos encanta lo que haces somos eso me encanta de Gastrolab que Gastrolab habla de lo que le gusta exacto y que, sí. y que cuando cuando hay gente que cocina y que desde su trinchera hace, hace las cosas muy bien nos encanta estar ahí nos encanta sumar y este medio y este ramo la gastronomía es para echarnos la mano entre todos y para disfrutar lo que hace el de al lado, ¿no? Para criticarlo.
3: Completamente, ¿no? completamente. Así es que vamos por todos esos cocineros que les traigo. Pues están vamos echando por todos. Ganas.
2: Mi querida Miri, a las redes sociales de Gastrolab. Y nos vamos a comerciales. Y volvemos, volvemos con el jengibre. Que Marianita ya este ya está sacando aquí los dulces de jengibre. Y tú traes pizza, traes pan, traes muchas cosas, eh, Miri? Sí,
3: traigo muchísimas cosas todavía a Gastrolab. Para todos que no, aquellos que nos quieran seguir en Instagram, Gastrolab en TikTok. Y gastrolabweb.com
2: Pues ya está, no se despeguen porque volvemos
5: ¿Te sobraron manzanas? Aprovechalas y prepara el toast más delicioso. Primero, unta crema de cacahuate y pon rodajas de manzana sobre un pan de caja. Después, decora con nueces troceadas y aceite de coco. Para finalizar, lleva al horno hasta que estén doraditos. Sirve y disfruta con miel de maple. Que nada sobre? Échale la mano al mundo con Sobra Cero de Gastrolab.
1: Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
2: Pues ya estamos de vuelta. Y, y Alfred no se fue, ¿eh? Miri. Alfred sigue sí, aquí, está de chismoso, y te voy a decir por qué Porque traemos a Carlos Gaitán, que ya platicaremos más adelante Y que Alfred nos va platicando que, que, él, que, que él estuvo en Chicago, ¿no? En los últimos meses de Mexique, así que ya nos dará sus comentarios
3: Estoy Un chef muy polémico, por muchas cosas que ya platicaremos
2: Bueno, pues ya nos darán, pero mientras ya está aquí Marianita Ruiz, nuestra chef de cabecera que, que trae un sabor que a mí me encanta Que si yo pudiera agregarlo en todos los platos, en todos los postres, en todas las bebidas, lo haría y es el jengibre
4: tanto así me
2: encanta el sí. jengibre
4: normalmente siempre llega de viaje y se traigo algo delicioso lo pruebas es una gomita un, lo que sea de jengibre que te pica él lo ama pero, <risa> pero bueno les va a platicar rápido este pues esta raíz se, se ocupa desde el 750 antes de cristo y antes tenía una como una gran importancia y su nombre viene proviene del inglés gingiver, que significa raíz de cuerno por su apariencia. Después, en el siglo II, este producto en particular eh, era como sujeto... O sea, cuando lo querían empezar a mandar a otros países, lo detenían como lo que era la aduana de Roma para poder comercializarlo, porque para ellos era muy importante. De hecho, se dice que, que era, era más, tenía más valor el jengibre que una oveja como tal.
2: Ah, mira nada más eso. Mm.
4: Y después eh, los árabes fue quien empezó a dominar como el comercio del jengibre y ellos eran quien decidían a dónde lo empezaban a, a, a,
3: a exportar. Distribuir.
4: Exacto, a distribuir a África lo trajeron los portugueses y a las Antillas lo llevaron los españoles. Y después Francisco de Mendoza fue quien lo trajo a la Nueva España junto con la pimienta y el clavo de olor. Y de estos tres, el que mejor se dio fue el jengibre, aunque no lo consumamos mucho como tal aquí, fue el que el mejor se dio y pues ya, llegó para quedarse.
2: Y realmente el, el clavo de olor de esos tres ingredientes, bueno, la pimienta también, pero el clavo de olor se incorporó en muchas recetas de la cocina tradicional mexicana.
4: Sí, pero... Cuenta también esta misma historia de cuando lo trajo Francisco de Mendoza, que el clavo de olor no se dio, eh, no como que no tenía, no sabían cómo cultivarlo, y que entonces mucho tiempo lo que, lo que ocupábamos aquí para las recetas de Puebla, por ejemplo, lo seguían trayendo de, de España, y que el jengibre que sí se dio casi no lo ocupaban o no sabían cómo ocuparlo, y que más bien eh, lo ocupaban mucho para hacer infusiones, porque es, eh, pues, por antiinflamatorio, para la garganta, para el estómago, para todo ese tipo de, de cosas, era más como medicinal. Y, eh, bueno, hay varios tipos de jengibre, dependiendo de la zona en la que se fue plantando. Por ejemplo, el jamaiquino es el de sabor más dulce y delicado, mientras que, por ejemplo, el chino es el más picante, después del que tenemos nosotros aquí en, bueno, en Norteamérica y Centroamérica. El de la India dicen que es el de la, el de mayor calidad y el africano es el más económico, pero con el sabor más intenso. El australiano, por ejemplo, tiene unas notas más difer diferentes, que da unas notas completamente cítricos y el de Kenia es el más caro de todos y es el más difícil de conseguir.
2: Uh, pues habrá que poner a producción a que nos consiga jengibre de Kenia.
4: Jengibre. Y un dato, un dato curioso, por ejemplo, de del jengibre es que se usa muchísimo en los sashimis o en la cocina oriental con los crudos sobre todo porque tiene una, una enzima que ayuda a matar o a, más bien a que uno no le haga daño los parásitos que pudiese llegar a tener el pescado crudo. Mm,
2: ah, mira, ese dato está bastante bueno.
4: Y eh, otra cosa también, eh, como curioso del jengibre, es que tiene una sustancia que se llama gingerol, que ésta está relacionada directamente con la capsaicina, y por eso es que el jengibre es tan picante, porque comparte esta encima con, con el picor de los chiles.
2: Oye, y tú, Marianita, como repostera. Para ti, ¿en qué te gusta incorporar jengibre? Para quien nos esté escuchando y dice, ok, me queda claro que con sashimis, que con crudos, que en una infusión el, el jengibre, eh, pues vamos a la segura. Pero en repostería, ¿tú en qué, lo, en qué lo pondrías? ¿En qué lo usarías?
4: Me gusta mucho en compotas. Creo que en compotas siempre como que va a potencializar un poco. Por ejemplo, se me antojaría como con piña, un poco con fresa o algo, no sé, como con cítricos, de limón con jengibre. Igual y le pones un poco de menta. Creo que en compotas va bastante bien y en helado, el helado de jengibre Uf, también me, me gusta. El helado de jengibre. A mí también me fascina. Me gusta mucho el helado de jengibre o también se me ocurre como una, cre una galleta <risa> o como en alguna crema de jengibre y limón de que puedas poner como en sifón para que vaya como bastante aireada, también se me antojaría.
2: pues muy bien, eh. Tenemos, tenemos mucho mucha tela de donde cortar con el jengibre. Así que bueno, Marianita, pues suelta los últimos datos porque ya eh, Miriam ya quiere empezar a hablar del chef Gaitán, ¿eh?
4: Por último, un dato o oh, bueno, <risa> cuenta la leyenda que se acuerdan de la historia de los tres Reyes Magos y los regalos. Sí, pues se dice que eran cuatro Reyes Magos y el último que se llama Magos nunca llegó porque se perdió. Pero este rey mago lo que le iba a regalar a, al niño Dios era un, una, un cofre con raíces de jengibre. Ah. Se nos perdió, ese se, nos perdió se nos perdió Con todo el jengibre Vamos a buscar Su estrellita próximamente.
2: <risa> pues sí Habrá que ver Dónde está perdida Y si huele a jengibre
4: uh -huh. Ah Y en casa Para conservarlo Si quieren conservarlo En refrigeración eh, La mejor forma Es envolverlo En aluminio Y esto va a hacer Que tú dure Más o menos Tres semanas Pero Si lo quieren Mantener en congelación También en aluminio Y así les va a durar Un año aproximadamente En buenas condiciones
3: Uf Ese es un gran tip Porque yo siempre Lo
4: pongo como en estas bolsitas como de cartón y pues no, se hacen horribles no, envuélvalo en aluminio y así lo guardan y también le sirve como para que no se seque la, la cascarita y cuando lo vayan a ocupar en casa no usen el cuchillo porque normalmente le volan casi toda la piel ocupen una cuchara y solamente le raspan y con eso lo van a dejar muy limpio
2: Ah, pues ya estamos, pues ya estamos hechos. Ya. Ya estamos hechos. Y a ver, Miri, ¿qué pasó con el Chef Gaitán que lo vimos acá muy activo en GastroLab? Que lo vimos en todos lados, lo vimos haciendo tele, en las páginas de en las páginas del Heraldo donde más así que cuéntanos, suelta la sopa
3: pues sí, el chef Carlos Gaitán que para quien no sepa o tenga referencia acerca de él, fue el primer mexicano en obtener una estrella Michelin para su restaurante en Chicago que se llamaba Mexic. y bueno, estuvo de visita en México, él radica en Chicago y está entre Chicago y la Riviera Maya porque también tiene un restaurante por allá en un hotel muy famoso que se llama escaret pero bueno, estuvo de visita estuvo dando unas cenas y pues se dio una vuelta a la cocina de Gastrolab para, para cocinar con Gaby Ruiz nuestra chef y pues estuvo platicando con nosotros de sus próximos proyectos de lo que trae entre manos y pues le va a estar yendo súper bien este chef de origen guerrerense él, él, él nació en un pueblo que se llama Huizuco que da nombre propiamente a su restaurante que ahora tiene en Chicago que se llama Tsuko y este nos estuvo platicando de estos restaurantes que va a abrir va a abrir tres restaurantes en Disney esa es la exclusiva enorme que nos dio Y pues él va a ser la figura mexicana en Disney Que va a ser como cabeza de estos restaurantes super emblemáticos Donde la cocina mexicana va a ser la reina Y va a abrir otro restaurante más en Chicago Y está también ahí como viendo la posibilidad De empezar a abrir una escuela En El Paso, Texas Y otra más en León, Guanajuato ¿Cómo la ves?
2: Oye, pues qué interesante, ¿eh? sobre todo que, que los mexicanos estén haciendo cosas fregonas por todos lados, que andan sumando y habrá que darnos una vuelta a Disney yeah, para ver los conceptos.
3: Sí, esos restaurantes van a estar ya en servicio en 2024, todavía falta un ratito, pero bueno, ustedes saben que tú lo sabes muy bien Isra, que hacer un restaurante pues toma su tiempo y toma gran trabajo lanzarlo, entonces tengan paciencia para todos los que vayan a estar de visito para allá, entonces no vayan y lo busquen luego luego, sino que tranqui hasta 2024. Y pues, ¿qué más les cuento acerca de, del Chef Gaitán? Les decía hace rato que es muy polémico, porque siempre se dice que el chef no es quien gana la estrella, sino el restaurante, y pues le han tirado luego mucho, ¿no? Porque... En todas las cenas que él presenta y demás, pues siempre siempre van y dicen el chef con estrella Michelin, ¿no? Y pues resulta que pues el restaurante ya no está, o que bueno, el chef no posee la estrella. Pero bueno, tiene su mérito, porque fue el primer mexicano en obtenerla, ¿no?
2: ¿Tú qué opinas de eso, mi querido Alfred, que <risa> estuviste en Mexique, en Chicago, en los últimos, Únete. Eh, en los últimos meses? Eh, a ver, a ver, nos, nos interesa saber si ya te quedaste al chisme, ahora sí que suéltale.
0: Pues mira, o sea, yo, yo ahí sí, la verdad, este, no, no sé de, de qué ponerme. Digo, claramente la estrella, la estrella la obtiene el restaurante, ¿no? Pero como todos sabemos, la primera estrella siempre tiene que ver con, con la comida, ¿no? Y el que hace la comida es el chef. Entonces, eh, quizás no se le están dando al chef pero lleva un gran mérito, ¿no? Lleva un gran mérito eh, que, que le alcance el restaurante con él al mando, ¿no? Entonces, pues al final sí es como si él se la ganara, ¿no? O sea, creo que creo que es bien importante. Eh, ya si la retiene o no la retiene, pues ya, eso eso da igual. Eh, qué, qué padre, ¿no? Que haya sido el, el primer mexicano. A mí me tocó, este, como dices, trabajar en, en, en los últimos meses que, que él tuvo que él tuvo en Mexique, ahí en Chicago. Ya no tenía la estrella, ya este me parece que ya tenía muchos problemas el, el restaurante, pero eh, yo, a mí, yo nunca voy a hablar mal de, de alguien, de eh, primero en donde trabajé y mucho menos de, de la industria, ¿no? Eh, él es una persona espectacular. Él es, eh, cuando yo lo conocí, él es, él es una persona muy sencilla, eh, muy humilde, y, este, y muy trabajadora, ¿no? Yo creo que se ha ganado el, el lugar en el que está. Digan lo que digan, eh, que ha hecho, que no ha hecho, digo, pues yo creo que el trabajo que él, que él, que él tiene y la trayectoria, pues habla por él, ¿no? O sea, no, no le puedes demeritar nada de lo, de lo que hace. Y si le siguen eh, pidiendo que abra restaurantes y que está al frente de lugares, pues es por algo, ¿no? Es, pues es porque pues, sabe, sabe lo que hace, ¿no? Entonces, a mí me da, me da mucho gusto con él, yo siempre que, que lo veo, este, pues, en, en todas estas, o que escucho noticias de él, pues, me da gusto, ¿no? Se lo merece, lo ha chambeado, o sea, pues, la historia de él, pues, todo sabe, ¿no? Creo que, que él empezó allá, este, sin saber cocinar, ¿no? Como muchos cocineros y, y hoy en día, pues, mira, a ver lo que es, ¿no? Sí,
3: está cañón. Él empezó como lavaplatos Sí. en Chicago, en un hotel... Y poco a poco se fue haciendo su historia, ¿no? Él dejó México a los 20 años y se fue a Estados Unidos persiguiendo tal cual el sueño americano. Entonces, imagínense lo difícil, ¿no? De por sí destacar como chef, este, tener un lugar en la industria es difícil. Ahora imagínense hacerlo en otro país, ¿no? No dominando probablemente el idioma, este, no teniendo a tu familia cerca, esos apoyos que se requieren muchísimo cuando abres un proyecto gastronómico. Sí está cañón, o sea, sí tiene un mérito enorme, ¿no? Y, y más aún que de la nada se pusiera las pilas para poco a poco ir avanzando, ir ganando peldaños dentro de la gastronomía, llegar a abrir un restaurante, hacer lo propio con gastronomía mexicana. Estamos hablando de hace 15 años, 20 años probablemente. Y encima de ello, ganarle una estrella. Entonces, imagínense, cuando la cocina mexicana apenas iba como, ya saben... Pasito a pasito, abriéndose paso, está muy cañón su mérito.
0: No, y, y también creo que es como súper, su, este me gusta mucho esta parte que él tiene del amor por su país, ¿no? O sea, por su comida, por su gastronomía local, ¿no? En este sentido de, de donde él viene, ¿no? De, de su pueblo ahí en Guerrero y, y que se siente totalmente orgulloso, ¿no? Eso, eso creo que es, eso habla muy bien de una persona que no pierde el piso, eh, y que y que sigue acordándose de dónde viene no yo creo que eso te da todavía mucho más, eh, le, te da mucho más valor a este tipo de éxito no que no no, no, o sea, no no pierde suelo no o sea sigue siendo quien es o sea y va y saluda y una persona sencilla no que, que, que se baja al, al estadio de los Pumas y, y no o sea que vive normal güey o sea no no es ningún rockstar y este creo que eso también es, es muy admirable de su parte no o sea este amor que le, que le tiene a, su, a sus raíces
2: pues sí, yo creo que todos los mexicanos que representan eh, su tierra, representan esta gastronomía y sobre todo la enriquecen, pues son dignos de, de aplaudir, ¿no? Y necesitamos más mexicanos fregones que, que pongan el nombre y la bandera en alto y pues ya lo iremos a visitar a Disney, mi querida Miri.
3: Sí, vamos, producción, llévenos, por
5: favor. Sí, yo creo que
2: sí, ya nos está confirmando producción, que en 2024 haremos el programa en Disney. Y este y bueno, pues, ¿qué, qué hay con qué hay con la enciclopedia del pan, de la pizza? Ya cambiando totalmente de tema, Miri, porque si no nos apuramos, nos come el tiempo, ¿eh?
3: Pues vamos a seguir platicando de chefs mexicanos triunfando en el extranjero, y es el caso de Francisco Migoya, que él trae eh, el primer libro de la pizza, la enciclopedia de la pizza. Tres tomos enormes, enigmáticos, que nos hablan desde el origen, desde los procesos, desde cómo se come pizza en prácticamente todos los lugares y rincones del mundo, hasta las particularidades que tiene cada país. Es un librazasazo, de verdad, que tienen que hojearlo que y conocerlo, porque no se van a arrepentir.
2: Pues habrá que, habrá que recibirlo, mi querida Miri A ver si nos lo haces llegar, ¿eh?
3: Sí, por supuesto Y es que... Tiene datos este, como muy particulares. O sea, este cuate se metió tanto a la investigación que incluso fue a buscar en qué países no se come pizza. Y encontró que solamente es en, en una isla del Pacífico, perdida, ya sabes, como muy, muy distante, en la que ahí no hay pizza. Pero fuera de eso, en todo el mundo hay interpretaciones de este platillo que, bueno, gusta, a, no conozco a alguien que no que no le encante y le fascine la pizza.
2: Sí, yo creo que es uno de los platos a nivel mundial de mayor aceptación y que también, ya lo hemos platicado aquí, más abusos ha sufrido, ¿no? Sí, más abusos sí, ha sufrido sí, sí. Eh, por, por la cuestión de, entre comillas, tropicalizarlo o, o irlo enriqueciendo de alguna manera, pero que cada vez aleja a veces más de lo que, de lo que es naturalmente. Entonces, qué interesante que haya una enciclopedia y que, que esté todas las bases teóricas y las bases históricas y de investigación para entender qué es una pizza y cómo se tiene que hacer.
3: Exacto, y todo este proyecto nació porque él en 2017 hizo otro libro que estaba relacionado con el pan, y se enamoró tanto de los procesos del pan, que hizo esta, pues también enciclopedia sobre el pan, de cinco tomos también, en la que, bueno, se clavó tanto, dijo, bueno, vamos a darle un espacio a la pizza, ¿no? Como entrando en estos terrenos de la masa y demás, y se dio cuenta de que la pizza merecía su propio tomos. libro. Su propio libro, se tardó más de cinco años en elaborar estos libros entonces también, o sea, tiene investigación a más no poder y también muchas recetas para que quienes lo adquieran puedan ir e, 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 e ir experimentando con las masas, con los ingredientes crear sus propias creaciones crear sus propias creaciones, hacer sus propias creaciones y, y pues experimentar tal cual.
2: A ver María Niki ya que, ya que andas por acá eh, y, y sabemos que tú eres buena para el tema del pan, ¿qué sería lo más complicado que, que puedes encontrarte en cuanto a los procesos. Por ejemplo, tú no te dedicas a la panadería per se, no tienes una panadería, pero dominas el tema del pan. Entonces, cuando tú arrancaste, empezaste a hacer pan, que tampoco es que tenga tantos años, ¿qué es, qué, ¿cuál es el tema más complejo con el que te encontraste para que si un día nos encontramos con la enciclopedia y le echamos ojos, sepamos en qué nos tenemos que enfocar al principio?
4: Pues yo creo que primero eh, la hidratación de la masa... Porque obviamente queremos seguir como la receta al pie de la letra, pero pues muchas veces no entendemos que, por ejemplo, tal vez la harina que tenemos, eh, la, ten, la teníamos en la alacena desde hace mucho tiempo y entonces ya agarró humedad y no necesita tanta agua. Y o igual, si está muy fresca, pues va a necesitar un poco más de agua. Entender como la... La hidratación de la masa y después creo que otro tema importante es la fermentación. Porque si le falta, pues vas a tener un producto como bastante apelmazado o pesado. Denso. Exacto, pero si te pasas, pues entonces también tu producto ya no, ya no va a ser el mismo. Entonces sí creo que es como mucho de, de prueba y error, pero está padre. Creo que hacer pan es de las cosas más divertidas que puedes hacer en casa. ¿No? y empecé a decir, ah, pues si lo dejé tanto tiempo entender eh, dónde puedes fermentar o no, porque pues nadie va a tener una fermentadora en su casa, pero yo recuerdo que cuando estudiaba tenía el, el chef panadero que, que me enseñó, decía que la mejor fermentadora casera era la cajuela del coche entonces, pues igual Escuche pueden... nada más eso. Pueden probarlo y pueden hacer pizza y pueden meterlo un ratito a la cajuela del coche, igual les funciona.
2: Eso eso es muy mexicano, ¿no? Ajá. Eso es totalmente mexicano, la, la adaptación al... O sea, la adaptación que parece que raya en lo, en lo chusco, que raya en lo sarcástico, pero que a veces... Este, de la sinceridad al cinismo hay un paso, ¿no? Y son pasos tan cínicos que, que funcionan. Y funciona, ¿no? claro, es
3: lo que te iba a decir, y funciona. A ver, sí.
2: eh, ¿qué, qué, otra, ¿qué otra cosa recuerdas así, Marianita, que que, que sean como pasos bastante, bastante raros o extraños en la gastronomía y que a veces funcionan?
4: Eh, la moneda en la olla de tamales... Ah, eso es muy bueno eso es muy bueno porque le pones la moneda y entonces cuando dejas de escuchar la moneda es que ya no tienes agua tú le echas agua pues, ah, mira, pues, ¿Sí? Sí, Oye, ve,
2: los, los mexicanos no dominamos el mundo porque no Exacto. queremos ya sé, ya a ver ya a ver sé. Miriam ¿tú cuál te acuerdas aparte de, de cómo llevar bien un pozole a un restaurante aparte de esa ¿qué otra cosa? <risa> <risa> ah, qué
0: grosero ¿Qué Miriam es, es cinta negra eh en, sí en sí ese, sí, sí. a ver
2: que, a ¿qué, ¿qué otra cosa te acuerdas ahí mi querida Miri que te mm. haga que te haga sacar el, el mexicano que todos llevamos dentro
3: pues nada yo yo recuerdo mucho que cuando yo era niña y mi mamá me llevaba a Michoacán siempre me decía las carnitas siempre en caso de cobre y sí.
2: eso eso, no falla. eso
3: eso no falla pero tampoco es como algo así tan curioso
2: no, yo creo, que, yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Que si nos ponemos a investigar podemos hacer una enciclopedia de 18. Tomos. Hay que hacerlo, hay que sí, hacerlo. Sí, hay que hacerlo, hay que ponernos a investigar. Y este, y ¿sabes qué se nos está yendo, mi querida Miriam? Se nos yeah, está yendo el, el tiempo, se nos está yendo el programa. Pero la adivinanza, ¿qué te parece si la hacemos de eso? Que nos digan, que nos digan dos ingenios mexicanos de esos este que luego ves ves fotos o ves videos y dices ¿cómo lo hace? no lo puedo creer mi ¿No? Alex
3: Caffey se va a saber todos
2: sí, no, no, no este seguro <risa> ese seguro sabe todos y más ya que este yo he visto algunas cosas de repente en Instagram te encuentras cada foto del que va a llenar una olla y entonces pone un cacho de papel aluminio y lo pasa por eh, lo pasa sí, por de abajo la de la tarja y después pone un trapo y resulta que con la chafaldrana y, y una espátula llenas una olla que está a 30 metros de sí 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 no no wow. sí, si vieras en cocina te sorprendes
4: el jalador de las coladeras que vimos apenas
2: ah sí portaron? sí 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 para lavar las coladeras de cocina que siempre es un rollo uh, cortaron un bueno. jalador así tal cual con con serrucho y lo dejaron como de 10 centímetros el jalador y entra perfecto así que te da placer ver cómo entra y por completo todo. Entonces, bueno, ya saben, arroba Israel, ARTXIGA, -E arroba Israel Arechiga. Eh, dos ingenios mexicanos que tengan que ver con la gastronomía. Vale muchas premio. felicidades. Ahora sí, ya nos han mandado respuestas como cada. Cada, cada fin de semana, desde hace, desde hace muchas semanas, a nuestro querido Jimmy Carr, Jimmy Carr fue el ganador de la adivinanza ya de la semana pasada, ya por fin le logró. pegó se aplicó y no, no contestó tan tarde como cada semana, así que bueno, ya nos pondremos en contacto contigo y eh, pues nada, muchas gracias por escucharnos, esto es Gastrolab, felicidades Antifine Dining gracias eh, mi querida Miri, pues esto se nos, está, se nos está yendo y ya saben que tripa vacía, corazón oh, sin mira. alegría
5: de guisado? Aprovechalo y prepara unas exquisitas empanadas de hojaldre. Primero, extiende la masa a 2 milímetros de ancho y corta círculos. Después, coloca un poco de guisado en la mitad de cada círculo, dobla y sella los bordes con huevo batido. Para finalizar, pellizca las empanadas con un tenedor y lleva a hornear durante 15 minutos. Sirve y disfruta de este platillo bien calientito. ¡Que nada sobre! ¡Échale la mano al mundo con Sobra Cero de Gastrolab!
1: Lab.